0: Bom, claramente, uh, no forcismo, eu basicamente estou trazendo uma ideia de que os acontecimentos eles não podem ser encarados como trágicos, e sim, eles devem ser encarados como indiferentes. Isso é interessante. Os, o, todo o acontecimento externo, tudo aquilo que se passa no mundo externo, ele não pode ser encarado como trágico. A partir do momento que aquilo que se passa no mundo externo é encarado como trágico, nós não conseguimos manter as emoções protegidas, se, basicamente, nós estamos desenvolvendo uma visão de mundo que tende a mover as emoções para uma polarização. Toda vez que um estado emocional ele atinge uma polarização, você vai experimentar o extremo da dor ou você vai experimentar o extremo da alegria. São as polarizações. Só tem duas polarizações. A da alegria que basicamente é o que nós conhecemos como euforia, e você tem a outra polarização, que é o da dor, que nós conhecemos comumente como sofrimento. O que, que vai acontecer? Toda vez que eu protejo a minha emoção, eu impeço de que a minha emoção ela atinja a polarização do sofrimento, que é de fato a polarização que gera a dor para que eu possa impedir com que as minhas emoções ela atinjam a polarização do sofrimento, o que eu preciso fazer? Proteger. E eu protejo fazendo com que toda a situação externa que eu tiver, eu não a torne catastrófica. Inclusive, isso é, uma isso é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, né? Essa terapia, a terapia cognitivo-comportamental, também conhecida pelo acrônimo de TCC, ela foi desenvolvida por Aaron Beck. E Aaron Beck, ele vai definir uma coisa interessante. Ele vai dizer, cara, você não pode catastrofizar a situação. Por quê? Uma situação que ela pode ser vista como indiferente, ela vai ser vista como catastrófica. E se essa situação for vista como catastrófica, ela vai influenciar a tua produção, que dentro da teoria cognitiva comportamental, a produção ela não tem a primeira, a, a primeira etapa, que é a, o arquivamento da memória e a leitura da memória, ela não tem, é somente a produção de pensamentos, hum, emoções, comportamentos ou reações físicas. Né? Então, a, a, a terapia cognitivo comportamental ela muda esse esse panorama e ela vai chamar isso de modelo cognitivo aonde inclusive também vai ter a questão dos esquemas né então que nada mais é que os seus sistemas de, de crenças né de convicções enfim o que está registrado na sua memória <risos> mas enfim um, a terapia cognitivo comportamental, ela vai dizer isso. Ó, oh, não pode catastrofizar. E cara, que é uma técnica boa para isso? Inclusive isso é recomendado na terapia cognitivo comportamental. Cara, vai lá e escreve essa situação de uma forma que ela não seja escrita como catastrófica. Bom, se eu perdi um emprego, eu só escrito, eu só escrevo: "Perdi um emprego e tô procurando um novo". Pronto. Não tem, não, 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 não tem catástrofes. Ah, perdi o emprego, agora é o fim da vida. agora Não, não tem essa, essa dramatização da situação. Eu simplesmente pego e, ó, aconteceu X, foi só X. Inclusive, Epicteto vai ensinar isso na filosofia na estoica. Ele vai dizer, cara, vamos parar com todo esse chororô. E vamos fazer o seguinte. Vamos ver as coisas como indiferentes. Não tem nada bom e não tem nada ruim. É tudo indiferente. Vamos ver as coisas como indiferente Ah, Eric, mas aí você está dizendo para mim negar as minhas emoções. Não. Você não vai negar emoção nenhuma, cara. As emoções, elas são automáticas. Se em um determinado, um determinado momento o, algum alguma espécie de medo te assaltar, te assaltou. E tá tudo certo. O que importa é o que você vai fazer depois. Entende? Porque tem uma etapa, tem um processo de, de condução emocional para que a primeira instância da produção da emoção, que é exatamente a produção que parte do inconsciente, ela não te domine. Entende? É por isso, é por isso que, que dentro do forcismo, por exemplo, eu vou definir a condição do eu. O que, que é a condição do eu? A condição do eu é quando eu paro, eu busco a calma primeiro, né? e enquanto isso eu vou dialogando com aquilo que está se passando dentro de mim. Eu percebo o que está se passando dentro de mim. E eu vou dialogando. Não num sentido de ficar perguntando por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro, mas no sentido de buscar como eu posso me fortalecer nessa situação. Como eu posso me fortalecer? Então eu meio que coloco a minha postura mental nesse sentido, buscando... Coisas que vão me fortalecer, ao invés de ficar remoendo todo o lixo. Entende? Por que isso aconteceu? Por quê? Cara, aconteceu porque aconteceu. Você não tem controle. As coisas acontecem, pronto. É assim que funciona. Entende? Aconteceu. Agora, só resta uma única opção. Quer lidar com isso? Entende? E aí? Eu disser. Eu enxergar isso como catastrófico. Eu enxergar isso como. Só vai piorar a situação? Só vai piorar a situação. Entende? Eu preciso representar isso pra mim como algo indiferente. Entende? Eric, tem coisas que são catastróficas. Tem? Claro que tem, cara eu não estou dizendo que não tenha. E não é para você tirar palavras da minha boca. Eu não estou dizendo que não tenha. Tem situações que são catastróficas. Mas a verdade é que muitas vezes a gente lida com situações que não são catastróficas e as tornam catastróficas. E aí é que está o problema. A gente não consegue proteger a emoção dessa forma. A gente protege a emoção quando a gente vai pegar as situações que que elas, basicamente, não são catastróficas e não vamos catastrofizar. Né? Inclusive, dentro da terapia cognitivo-comportamental, o nome disso vai ser a desca... Desca... Eu não consigo dizer essa palavra. Descatratosfizar... Putz, eu não consigo falar essa palavra. Mas, enfim, você não vai tornar uma catástrofe. Entendeu? Você vai desconstruir a catástrofe. Né? Se você, claro, se você tornou uma catástrofe, você vai desconstruir a catástrofe. Mas a ideia é você nem tornar uma catástrofe. Entende? Então, toda vez que a gente torna alguma situação uma catástrofe, essa situação, esse advento externo, ele basicamente tem uma influência no estado emocional insano. Insano. Porque ele cresce diante do nosso campo de visão ele se torna mais aterrorizador. Agora, quando eu percebo a situação como algo que não é tão catastrófico, aquilo não cresce muito diante do meu campo de visão. Entendeu? Aquilo pode me fazer produzir inicialmente um, um, um medo, um terror, e cara, nada errado em sentir medo, nada errado em sentir terror, as coisas são assim mesmo. A gente é humano e a gente tem sentimentos. Não tem nada errado em sentir medo, em determinados momentos, se sentir atônito, paralisado. Não tem nada errado nisso. Mas a ideia, a ideia que a gente deve levar para que nós possamos amadurecer o nosso emocional é não permitir com que isso controle você. Não permitir com que isso... Depois que, logicamente, isso ocorrer, depois que eu sentir um grande medo, eu não posso sentir com que esse medo ele se perpetue. Eu tenho que, já direto, buscar o estado da calma. Eu tenho que, já direto, buscar um estado propício a desencadear a coragem. E, cara, concorda comigo que para você mostrar que é corajoso, você precisa do medo? Você precisa do medo para mostrar que tem coragem. Por quê? Que ato vai se concretizar numa coragem se antes não houver o medo? A coragem depende do medo. Porque se antes não sentir medo, o meu ato não se concretiza numa coragem. O meu ato foi simplesmente um ato, eu não senti medo. Agora, o meu ato ele só se torna um ato corajoso quando eu tenho uma superação do medo. Ou seja, eu preciso do medo para ter coragem. Entende? Então, o desenvolvimento da virtude coragem é apesar do medo. Entende? Porque sem o medo eu não tenho como mostrar que desenvolver essa virtude. Hum, né? Inclusive o sentido que eu estou querendo guiar, guiar o forcismo é o desenvolvimento da força e o desenvolvimento das virtudes. Entende? Quando o ser, quando o ser humano ele basicamente desenvolve as virtudes, nossa, né? é, é, é um ser humano que ele evolui demais. Ele desapega-se das picuinhas, ele para de polarizar as suas emoções no sentido negativo, no sentido do sofrimento. Ou seja, isso é o ato de proteger as emoções. Ele hum, ele começa a enxergar os eventos da vida dele como indiferente. Pô, cara, aconteceu, tá bom. Entendeu? Foi só a perda de 100 reais. Foi só a perda de 200 reais. Foi só a perda de 2 mil reais. Foi só a perda de 10 mil reais. Pô, tá bom. Foi só a perda disso, foi só a perda daquilo, ou foi só o acontecimento disso, só o acontecimento daquilo. Eu não torno catastrófico. Porque se eu fizer isso, meu amigo, eu estou jogando as minhas emoções para polarização em direção ao sofrimento. Entende? E lógico, eu nunca vou conseguir treinar a minha emoção. Por quê? O treinamento da minha emoção tá em cada vez mais eu ser capaz de não fazer com que ela polarize. A partir do momento que eu estou permitindo que a minha emoção ela polarize para o lado do sofrimento, eu não estou protegendo ela. Inclusive, eu estou deixando ela vulnerável às situações externas. As situações externas, elas nunca vão parar. Você sempre vai, vai, vai enfrentar certos momentos que vai precisar segurar o emocional. Onde o emocional, ele tende a se polarizar se ele não for protegido. É nesse momento que eu preciso ter a consciência. Uma experiência é somente uma experiência. É só uma experiência. Acabou. É só uma experiência. Vida que segue. Agora, se eu rumino a experiência, focando nos pontos ruins, se eu começo, né, a remoer isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, eu jogo a minha produção na direção da polarização negativa. E lógico, é, eu fracasso com a condução da minha consciência. Então, eu preciso ter a... Eu preciso desenvolver essa habilidade. Porque se eu não desenvolvo essa habilidade, eu não consigo proteger meu emocional. Então, a partir de agora, todo o acontecimento externo, ele é indiferente. Ele não é bom, ele não é nem mal. Ele é indiferente. E eu lido com ele como se ele fosse indiferente, entende?